0: Bạn đang nghe The Present Writer Podcast Một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản Podcast được hôn bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ ở dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast Mình là Chi Nguyễn The podcast ngày hôm nay thì mình sẽ bàn về một chủ đề mà Rất nhiều bạn quan tâm trong chủ đề chung về mối quan hệ, đấy là mối quan hệ trong công việc. Cụ thể, các bạn đã gửi câu hỏi cho mình về mối quan hệ với đồng nghiệp và mối quan hệ với sếp. Rồi lại câu hỏi liên quan đến networking Tức là làm sao để mình có thể mở rộng mối quan hệ để quen biết nhiều hơn Hay là những cái mối quan hệ cũng là trong công việc Nhưng mà ở trong môi trường học thuật Chẳng hạn như là bạn là nghiên cứu sinh mà làm với giáo sư Hay là các bạn cũng tò mò hỏi xem là mình làm ở trong môi trường học thuật như vậy Thì cái mối quan hệ trong công việc là sẽ khác môi trường bình thường như thế nào Vân vân và vân vân Khi đọc câu hỏi các bạn ấy, thì mình có một cảm giác Ít hệt như cái hồi xưa Khi mình mới bắt đầu đi làm ấy Là một cảm giác ngột ngạt Và kỳ cục Cảm thấy không có lối ra khi nói về Mối quan hệ với đồng nghiệp Tại sao lại cảm thấy ngột ngạt Đấy là bởi vì là Khi mình đang ở môi trường đi học Mình là học sinh và sinh viên Thì bạn bè đồng trang lứa của mình là Cùng tuổi Rồi vì mình cùng có một cái lựa chọn chung Là đi học ở cái trường đấy chẳng hạn Thì rất là dễ là bọn mình Cùng ở một địa phương Hay là mình Có cùng cái nền tảng Gia đình, mình có cùng cái Địa vị trong xã hội Nhưng mà khi Mình đi làm rồi ấy Thì mình nhận ra là cuộc sống nó phức tạp hơn Tại vì là Mọi người đi làm thì ở nhiều lứa tuổi khác nhau Người trẻ hơn, có người lớn tuổi hơn Thì đặc biệt các bạn trẻ mà đi làm Thì đa phần là các anh chị lớn tuổi hơn Hoặc là có những người mà à, bằng tuổi mình chẳng hạn Thế nhưng mà họ làm cái vị trí này lâu rồi chẳng hạn Thì cũng có cảm giác là họ ở một cái level Cái cấp hơn mình một chút thì nó cũng tạo ra một cái sự khác biệt trong quyền lực Cũng như là cái trong cái cách mà mọi người nhìn đồng nghiệp lẫn nhau Nên là nó khá phức tạp Nó có ở khía cạnh khá là kỳ cục <cười> Đặc biệt là khi mình mới ra trường đi làm ấy Thì mình nhận ra rằng là đồng nghiệp ấy không hẳn là bạn thân Đó. Có thể mình có đồng nghiệp thân nhưng mà mình không phải là bạn Bạn bè như kiểu bạn bè nối khố hay bạn bè học Nhưng mà mình lại cũng không phải là gia đình tất nhiên bởi vì là ví dụ mình có lỗi sai gì đấy chẳng hạn thì gia đình có thể bỏ qua này hay là mình thay đổi cái nhân sinh quan thế giới quan của mình thì gia đình họ nhận ra và họ hiểu mình nhưng mà khi mình có sự thay đổi thì chưa chắc những người đi làm cùng mình người ta đã có thể hiểu được cái điều đấy bởi vì người ta không biết cái phiên bản của mình ở bên ngoài công việc người ta chỉ biết phiên bản của mình ở trong công việc thôi thì về cái chủ đề này thì mình đã có hẳn một tập podcast ở mùa trước có tên là thay đổi hình ảnh của bản thân trong mắt đồng nghiệp ấy. cái tập đấy là tập thứ 10 của podcast mùa hai ss2i10 thì nếu các bạn quan tâm thì có thể nghe lại để thấy những cái diễn giải của mình cũng như là thấy được rằng là có cái cách nào để mình có thể thay đổi cái hình ảnh của bản thân mình trong mắt đồng nghiệp làm sao để sửa lại những cái lỗi sai trong quá khứ mà không bị đánh giá không bị áp đặt thành kiến nhưng một cái mặt khác ấy, mình cảm thấy cái mối quan hệ trong công việc ấy, nó khó Bởi vì là công việc ấy, nó gắn liền với miếng cơm manh áo là Miếng cơm manh áo của tất cả mọi người Bao gồm mình ở trong đấy Ví dụ như là nếu mình đi học chẳng hạn Mà mình làm nhóm ấy, Thì chẳng hạn như là mình sai sót ở đấy Hay là mình ảnh hưởng đến bạn làm chung với mình Thì hoặc là mình bị điểm kém Hoặc là cả nhóm của mình bị điểm kém Thì cái ảnh hưởng nó không quá là sát sườn Nhưng mà nếu mà Ở chỗ làm mà mình ảnh hưởng đến ai đấy Hoặc là mình phạm phải cái lỗi sai đấy Mà khiến cho họ bị trừ lương chẳng hạn Họ bị phạt này chẳng hạn Họ bị mất cái cơ hội thăng tiến chẳng hạn Thì nó rất rất là ảnh hưởng đến cuộc sống của họ Thế do vậy là mình cảm giác là Cái sự ngột ngạt ở trong cái mối quan hệ Ở công sở ấy Nó dẫn đến từ cái việc là Cái kỳ vọng của mọi người quá là cao Cái công việc đấy cái mong muốn của mọi người là muốn ở lại rồi muốn phát triển rồi muốn mọi người công nhận cái thành quả của mình muốn rằng là những ai mà chạm đến công việc của mình họ phải làm tốt để mình không gặp phải cái khó khăn khi mình làm công việc để có thể có đồng lương ở đôi gia đình này rồi là chăm lo cho ba mẹ mình chẳng hạn thì đấy là những cái mà mình cảm thấy rằng là Đấy là thuộc về thế giới người lớn Tức là khi mình trưởng thành mình đi làm Rồi mình sẽ mình sẽ cảm thấy cái mối quan hệ Ở chỗ công sở nó khó khăn hơn Nếu mà mình thu tập podcast này Mình nghĩ chỉ khoảng độ 2 năm trước thôi Thì có lẽ mình sẽ dừng ở đây Thế nhưng mà Từ đó nay thì cuộc sống của mình đã phát triển Mình đã không chỉ đi làm ở Việt Nam Mà mình còn đi làm ở Mỹ và các nước khác Mình không chỉ làm ở môi trường bình thường Công sở bình thường, mình còn đi làm ở môi trường học thuật Mình không chỉ là nhân viên Mà bây giờ mình đã là Trong mặt kép và sếp Mình là chủ doanh nghiệp và mình có một team làm việc với mình rồi Thì cảnh góc nhìn của mình về mối quan hệ trong công sở nó thay đổi Rất rất nhiều à, Và cũng có thể là mình trưởng thành hơn Mình có gia đình, mình có con nhỏ Mình nhìn mọi thứ nó khác hơn Do vậy mình cảm thấy là hiện nay cái Mối quan hệ của mình Đối với công việc, đối với đồng nghiệp, đối với sếp Đối với mọi thứ khác Nó đỡ ngộp thở hơn rất rất nhiều So với cái thời khi mình mới bắt đầu đi làm Và bây giờ khi mình trưởng thành rồi Mình đã làm sếp rồi Mình nghĩ lại mình thấy là à Thực ra người làm quản lý người ta không có những cái An đặt như thế hoặc là người ta không Có những cái tư tưởng mà khiến cho mình Cảm thấy là sợ hãi khúm đúng như vậy Nhưng mà một phần là cái nỗi sợ của mình khi mình mới đi làm hoặc là mình chưa có cơ hội cọ sát ấy hoặc là mình cảm thấy bị áp lực cơm áo gạo tiền ấy nó khiến cho mình có những cái nỗi sợ nó nó khiến cho mình tự bóp chết cái bình oxy của mình ở trong công sở thì mình cũng hy vọng là cái tập podcast này có thể như là một cái không khí <cười> vui vẻ khiến cho bạn có thể nhẹ nhõm có thể hít thở được có thể mang cái năng lượng này đến công việc bạn làm thì có một cái mối quan hệ tốt hơn có một môi trường làm việc tốt hơn và cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi làm công việc mình thích lời qua những câu hỏi mà các bạn gửi đến cho podcast tuần này về mối quan hệ trong công việc ấy thì mình thấy có ba câu hỏi chính. À, câu hỏi thứ nhất thì nó liên quan đến mối quan hệ giữa đồng nghiệp và sếp thì các bạn hỏi rằng là làm sao để có thể nói chuyện thoải mái hơn và duy trì mối quan hệ với đồng nghiệp và sếp khi mà họ nhiều tuổi hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn. Thì bạn ví dụ làm sao có thể nói chuyện ngoài công việc, rủi gan uống vân vân. Rồi có bạn cũng hỏi là có thật sự phải nịnh? để tạo ra thiện cảm hơn với sếp. Đấy là cái dòng câu hỏi đầu tiên. Cái dòng thứ hai thì các bạn hỏi về việc networking hay là theo ngôn ngữ của khoa học xã hội là tăng lên cái vốn xã hội, tăng lên cái social capital của mỗi người. thì Các bạn hỏi rất nhiều về tầm quan trọng của có mạng lưới networking, làm sao để có thể duy trì các mối quan hệ có lợi cho mình. Hoặc là các bạn cũng nghĩ rằng là có chắc là mình cần phải network Tức là mình cần phải có một quan hệ Có thể mình không có một quan hệ nhưng mà mình có năng lực Thì có được không? Cái tầm quan trọng của một quan hệ là như thế nào? Và có một bạn hỏi rất cụ thể về trường hợp của mình Bởi vì bạn có nói rằng là mình theo đuổi ngành nghề trong một lĩnh vực học thuật Mà gia đình chưa có tiền lệ Và mình cũng bổ sung thêm một cái là Bởi vì là những cái vốn xã hội, những cái network của gia đình mình ấy, mà có thể chuyển được cho mình thì là ở Việt Nam. Còn trong khi đó thì mình ở Mỹ, thì đối với học thuật ấy, thì người ta vẫn luôn nghĩ rằng là khi các bạn chuyển từ nơi này sang nơi khác ấy, thì bạn sẽ mất đi cái vốn xã hội và đặc biệt khi chuyển ra một quốc gia khác ấy, cái vốn xã hội sẽ không còn. Tất nhiên cái network mình phải làm lại từ đầu. Vậy trong những trường hợp mà ừ, chuyển địa điểm hoặc là chuyển nơi nào hoặc là chuyển quốc gia như vậy thì cái việc network nó khác nhau như thế nào khi mà mình không thể nào mình lấy được những cái tài nguyên từ những cái network những cái mạng lưới cũ của mình và đặc biệt là khi mà công việc của mình ở một cái uh, vị trí cao hơn là cái vị trí mà uh, gia đình mình hoặc là những cái người xung quanh mình có những cái mối quan hệ có thể giúp được cho mình thì đấy là cái uh, nhóm câu hỏi thứ hai Nhóm câu hỏi thứ ba thì các bạn hỏi hơn về khía cạnh học thuật bởi vì các bạn tò mò xem là ở một môi trường đại học ở bên Mỹ học thuật như vậy thì mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên có khác gì với cái mối quan hệ bình thường hay không? Và à, khi mà mình nhìn với sinh viên mà làm việc với mình ấy thì cái mối quan hệ giữa sinh viên câu học và giáo viên giảng viên sẽ như thế nào? Vậy thì với mỗi một cái nhóm câu hỏi này thì mình sẽ trả lời kèm theo một gợi ý. gợi ý đầu tiên là mình muốn nói với các bạn ấy thì với tất cả những cái băn khoăn của mọi người ấy, Thì có một cái điểm tựu chung lại nhất ấy, Là trong mọi mối quan hệ với công việc... Mà điều này nó rất là rõ ràng ở mối quan hệ với công việc nhé... Tức là kể cả bạn có... Là người mà quảng giao có nhiều mối quan hệ... Network, mạng lưới hay không... Hay là bạn nịnh hay không nịnh xếp... Hay là bạn có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp hay không... Hay là bạn ở học thuật hay là... Ở một cái môi trường công sở bình thường... Thì cái tối quan trọng, cái điểm đầu tiên mà tất cả mọi người quan tâm ấy Là giá trị Luôn luôn quay lại với giá trị Bạn mang lại được giá trị gì cho người khác Thì mình nghĩ rằng là đôi khi mình bị... Cảm thấy ngôn ngà rất là nhiều về những thứ bên ngoài Ví dụ như là uh, người ta nghĩ gì về mình này Rồi mình sẽ cư xử với người ta như thế nào này Mình sẽ phải nịnh ai Rồi mình sẽ phải fake bản thân như thế nào này Nhưng mà thực sự cái cốt lõi Trong mọi cái vấn đề về công việc ấy, Nó là ở giá trị Giá trị mình mang đến cho công việc đấy như thế nào Giá trị mình đang đến cho người ta như thế nào Giá trị mình mang đến cho sếp như thế nào Giá trị mình mang đến như thế nào cho thương hiệu Cho tổ chức của mình đang làm Đấy là cái điều quan trọng Mình trở lại với ví dụ là làm sao để mình có một quan hệ tốt với đồng nghiệp và sếp, mình có phải nịnh hay không? Không nhất thiết phải nịnh hoặc thậm chí không nhất thiết phải, phải có một quan hệ bên ngoài công việc, đi ăn, đi chơi đồng nghiệp thì mới có một quan hệ tốt. Cái cơ bản nhất là mình có thể làm cho mối quan hệ này ấy, là mình làm việc thật tốt công việc của mình. Mình ở công sở mình làm tốt đến mức độ mà họ không thể nào thay thế mình được ấy. Kể cả mình có không định xếp Kể cả mình không đi ra ngoài Hò hẹn với mọi người Thì không ai có thể thay đổi được Cái vị trí của mình Bởi vì mình làm quá tốt Đấy luôn luôn là cái Tôn chỉ của mình đầu tiên Khi mình đi làm bất kỳ công việc nào Mình làm sao để công việc của mình Mình có ít lỗi sai nhất Mình làm sao để mình cải tiến công việc hàng ngày Để giảm tải Cái khả năng sai số cho mình và người khác Giảm tải cái thời gian làm việc Cho mình và người khác Làm sao để cho sếp có được cái sự an toàn nhất Khi mình đưa ra một cái gợi ý ở đấy Hay là mình làm một cái báo cáo đấy Sếp có thể tự tin là Cái báo cáo này Sếp có thể tin được và đưa lên cấp trên của sếp nữa chẳng hạn Khi mình làm tốt công việc của mình Thì ai cũng có thể tin tưởng mình Và đấy là cái giá trị mình mang đến cho họ Cái giá trị đấy là phải là cái giá trị đầu tiên Chứ chưa đừng nói đến cái việc là Quan hệ này khác Đấy là cái điều đầu tiên mình cần nghĩ đến Tương tự như thế khi mình nói về networking, cá nhân mình thì ngày xưa khi mình có đi học ấy thì mình cũng đến rất nhiều cái buổi networking ở những trường đại học ở Mỹ để làm quen với các bạn và mình sớm nhận ra khi mình còn là sinh viên là mình không như các bạn học MBA, tức là học về kinh doanh, là mình không thể nào cảm thấy thoải mái và thực sự là chính mình trong cái môi trường networking ở quán bar các thứ. Và thậm chí mình cảm thấy khi mình có thể dồn hết sự can đảm để Giới thiệu bản thân mình cho người khác để nói Một cái kiểu như là small talk Nói chuyện phiếm với họ ấy, Thì mình vẫn cảm thấy cái, cái câu chuyện này nó rất là nhạt ấy Và nó không mang lại được Cái mối kết nối Mà mình mong muốn Đó, Thì đấy là cái trường hợp cá nhân mình Còn mình không biết là các bạn đang xem podcast Chắc chắn là có một số bạn học MBA được Kinh doanh rồi, hoặc là các bạn là người hướng ngoại Thì các bạn sẽ có quan điểm khác, mà quan điểm mình là như vậy Cái mình chưa bao giờ cảm thấy có một cái ý nghĩa nào Khi mà tham gia cái buổi networking Mà mình chỉ nói chuyện phiếm Cái mà mình cảm thấy Thực sự quan trọng khi mình đến Cấp một người ấy, mình có cái network ấy, Mình mang lại giá trị được gì cho họ Chẳng hạn như là Khi mà bạn tiếp cận với một người Ở trong cái buổi network đấy thì bạn có thể nói rằng là à Mình tên là thế này thế kia Mình đã làm uh, Tìm hiểu nghiên cứu về bạn Thì cái doanh nghiệp của bạn Thì mình luôn luôn tò mò hỏi Tại sao bạn làm cái này đấy, tại sao ở trên website của bạn có cái kia Tức là mình dựa vào góp ý Thì đấy mà dựa vào từ chính bắc của mình Các bạn nói rằng là Nếu mà uh, anh hay chị cần Có góp ý thêm Về cái mảng này Chẳng hạn như là chỉnh sửa website này Hay là chẳng hạn như là Muốn làm thêm nghiên cứu về thị trường, để hiểu hơn về cái lĩnh vực này chẳng hạn. Hay là muốn có cái sự kết nối gì mà liên quan đến cái chính bắc của mình ấy, thì mình sẽ chia ra cái các visit của mình, cái danh thiếp của mình và mình nói rằng là liên hệ với em thì em sẽ uh, có thể đưa ra một số gợi ý không cần phải tính chi phí gì hết nhưng mà em có thể... Um, vì em rất là thích cái thương hiệu của anh chị Hay là thích cái vị trí của anh chị Hay cái thích cái đề tài nghiên cứu mà anh chị đang làm Thì em rất muốn có sự kết nối chẳng hạn Thế mình phải có một cái giá trị đấy rõ ràng Thì ở trong cuốn sách Kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh Hay tiếng Anh là Sell Be Sold Của grand Cardone Mình đã từng gợi ý trên podcast vào mùa trước Thì chính tác giả Cũng nói về cái việc là khi mà mình đến một cái network ấy, thì không phải là mình đến là mình bán sản phẩm. <cười> mình đến mình bán, chẳng có ai muốn, uh, chưa biết sản phẩm bạn là gì, chưa biết bạn ai mà cứ đi chào hàng như kiểu tiếp thị như vậy. Cái mà mình có thể bán được tốt nhất ấy, là chỉ là bán bản thân mình. Tức là mình tiếp thị chính cái, chính bắc, chính cái thế mạnh của mình, chính những cái gì mà mình có thể mang lại giá trị cho người ta ngay ở cái thời điểm đấy. Thì đấy là cái điều mà mình luôn luôn cố gắng ở trong những cái buổi network và chính cái chiến lược thay đổi đấy nó tạo ra một cái ảnh hưởng khác đối với mình. Chẳng hạn như là mình sẽ không có thể nào mà quen diện rộng, chẳng hạn như mình không thể nào mà biết được, cái bắt tay được tất cả 10 đến 15, 20 người ở trong cái buổi network đấy. Nhưng mà ví dụ mình chỉ nói được với 1, 2, 3 người thôi nhưng mà cái tỷ lệ chuyển đổi tức là ví dụ mỗi hai ba người đấy thì khoảng độ hai người trở lại với mình là muốn nghe cái đóng góp thêm của mình hay là muốn cộng tác với mình hay là muốn đồng tác giả với mình hay là muốn kết hợp với mình trong một cái dự án đấy thì nó có cái tỷ lệ chuyển đổi cao hơn rất là nhiều và đối với mình thì đấy là cái ý nghĩa của mình khi làm công việc làm network tức là mình quay trở lại cái khía cạnh giá trị mình mang lại được cái gì cho người ta chứ không hẳn là mình uh, cứ mở rộng cái mối quan hệ có lợi có lợi có lợi cho mình nếu mà cứ kiếm những ai có lợi cho mình ấy, thì ai cũng kiếm những người đấy đúng không? Tức là nếu một người mà có lợi thì ai cũng muốn chạm vào người đấy thì tất nhiên người đấy cảm thấy rằng là họ bị lợi dụng hoặc là họ uh, kiểu bị nịnh hoặc là họ bị tiếp cận quá nhiều như mình thay vì cái tư duy là mình sẽ lấy lấy cái gì của họ thì mình sẽ dùng cái tư duy là mình sẽ cho họ được cái gì trước đã. Mình cứ cho rồi đã. Còn họ có cho lại mình hay không? Thì đấy là cái câu chuyện tiếp theo. Mình sẽ cho đi cái giá trị của mình để mình nhận lại cái sự kết nối trước đã. Thì đấy là ở cái khía cạnh của việc network. Ở trong học thuật thì nó cũng tương tự thế. Mình nghĩ môi trường học thuật thì nó sẽ hơi khác với môi trường bên ngoài. Ở cái việc là mọi người mặc dù là cũng có đồng nghiệp này Rồi cũng có sếp, chẳng hạn như là mình có department head, tức là trưởng khoa này, rồi có trưởng bộ môn này, rồi có trưởng của trường chẳng hạn, dean. Thế nhưng mà bởi vì cái môi trường học thuật nó nó khuyến khích cái việc là mình sẽ tự do để mình làm nghiên cứu và mình có cái sự tự do trong việc giảng dạy của mình chẳng hạn. Thì do vậy là mỗi một cá thể làm việc độc lập hơn là khi mình nghĩ đến cái môi trường làm việc ngoài học thuật Do vậy là mình có cái sự tự do trong khôi khổ cá nhân của mình hơn nhưng mà mình vẫn phải có sự kết nối với đồng nghiệp và có sự kết nối với cấp trên tại vì là họ là người sẽ đánh giá những cái thành quả của mình hàng năm và lại đánh giá thành quả của mình khi mình được đến cái giai đoạn xét duyệt tenure tức là tenure là dạng như là biên chế ở nước ngoài mình sẽ được xét để trở thành giáo sư hay là phó giáo sư ở Việt Nam ấy, thì mình sẽ có đồng nghiệp của mình cùng nhìn vào cái công trình của mình và cùng đưa ra nhận xét thì đấy là những cái mối quan hệ mình cần giữ ngay từ ban đầu đấy ví dụ như chưa đến cái đợt xét tuyển nữa chẳng hạn thì mình đã phải hỏi họ là có thể đưa cho tôi góp ý được không này rồi là có điều gì mà tôi có thể cải thiện ngay trong năm nay để trong khoảng hai năm nữa thì khi mà tôi đến cái đợt xét duyệt thì tôi chắc chắn là không bị từ chối mà tôi có thể à, được Thăng cấp, thăng lương chẳng hạn Thì đấy là cái mối quan hệ mà mình nghĩ là nó Nó cũng giống như cái bên ngoài Nhưng mà nó có cái sự thoải mái hơn một chút Nhưng mà cũng trở lại cái vấn đề là giá trị Mình mang lại được giá trị gì Cho tập thể của mình Chẳng hạn như trong học thuật ấy, Là mình ra được bao nhiêu cái đề tài nghiên cứu Đề tài nghiên cứu của mình có thể ứng dụng được Trong trường hợp nào Mình mang lại bao nhiêu tiền tài trợ nghiên cứu Cho nhà trường Mình dùng cái đồng tiền ấy để mình chi trả chi phí cho bao nhiêu nghiên cứu sinh để họ làm ở trong phòng nghiên cứu của mình để mình tiếp tục cái thế hệ tiếp theo. đấy Thì luôn luôn trở lại câu chuyện giá trị. Người ta không thể nào từ chối một người giáo sư không thể thay thế được. Tức là người đấy mà sản xuất rất nhiều để tài nghiên cứu hàng năm. Người ta mang lại rất nhiều tiền, người ta có rất nhiều sinh viên cá tụng. Cái giá trị nó luôn luôn là cái lớn nhất. Cũng như vậy với cái mối quan hệ giữa nghiên cứu sinh hay là sinh viên câu học với giáo sư ấy, bạn đừng nghĩ nhiều về cái sự tranh lệch về tuổi tác hay là vị thế giữa học trò và giáo sư. Bản thân mình là giáo sư đây và mình chưa bao giờ nhìn học trò với khía cạnh là quá khác biệt về khoảng cách. Cái suy nghĩ của mình là học trò có thể mang lại giá trị gì cho mình. Ví dụ bạn đấy có thể là một người mà không quá là Uh, mạnh bạo chẳng hạn. Thậm chí bạn đấy là người hơi gàn và tí chẳng hạn hay là bạn ấy là một người mà hơi cứng nhắc chẳng hạn. Thì đấy là cái chuyện rất bình thường ở trong giới học thuật. Nhưng bạn ý có thể uh, mang lại giá trị tích cực cho đề tài nghiên cứu của mình. Bạn có thể viết cùng mình. Bạn ấy có thể phản biện tốt. Bạn có thể đọc tốt. Tổng hợp tài liệu tốt. Phân tích dữ liệu tốt. Thì đấy là một bạn nghiên cứu sinh mà mình thấy hoàn toàn là xứng đáng và mình sẽ không thể thay thế được Do vậy là có lẽ cái lời khuyên đầu tiên là trước khi nghĩ đến cái vấn đề bên ngoài là ô mình phải làm gì, mình phải nịnh rồi, mình phải đi chơi, ấy. ngoài mình phải các thứ, các thứ. Thì luôn luôn quay trở lại với cái khía cạnh giá trị ở trong cái công việc, cái khía cạnh cốt tủy ấy. mình mang lại được cái giá trị gì cho người ta trước đã. Ở trong chính công việc, trong chính cái mà liên quan đến miếng cơm, manh áo, liên quan tới cái đồng tiền đi liền khúc ruột người ta trước đã đấy thì sau đấy thì mình mới nghĩ đến những cái thứ khác sau đừng để những cái thứ bên ngoài những cái nịnh bợ những cái network những cái mối quan hệ có lợi abc nó là mình sao nhãn để khiến cho công việc chính của mình bị ảnh hưởng công việc chính của mình phải đi đầu những cái dâu riêng bên ngoài mình có thể cân nhắc sau Khi mình bắt đầu vào một công việc mới hay thậm chí là mình đã làm công việc đấy lâu rồi nhưng mà mình muốn thay đổi cái mối quan hệ của mình với đồng nghiệp ấy thì việc đầu tiên mình phải làm ấy là im lặng và quan sát mình từng chia sẻ cái câu chuyện mà mình mới đi làm và mình đã từng gặp những cái lỗi sai trong cái mối quan hệ với đồng nghiệp trong một cái tập podcast trước về từng bạn thì đấy là cái tập Uh, ngay liền trước tập này có tên là uh, SS3I9, tập số 9 Còn cái tập khác nữa mà cái tập mà mình nói về làm sao để thay đổi hình ảnh của bản thân trong mắt đồng nghiệp Ở cái mùa trước SS2I10 là mình cũng có nói về cái vấn đề này Tức là khi mà mình mới vào làm việc ấy Hoặc là khi mà mình muốn thay đổi công diện trong mối quan hệ của mình ấy Thì mình nên lặng lẽ mình quan sát những người làm cùng với mình sẽ là một ngày của họ như thế nào Công việc của họ bao gồm cái gì? Họ gặp vướng mắc ở đâu? Cái lúc mà họ không làm thì họ làm gì? Đấy, mình cứ quan sát như vậy. Hay là cái câu chuyện mà họ chia sẻ những người xung quanh, họ nói về điều gì? Nói về chồng con, nói về vợ, nói về bố <cười> hay là nói về cái ăn, cái mặc, cái sở thích bình thường. Thì khi mình cảm thấy là mình chưa có đủ dữ liệu về một ai đấy ấy, thì mình nên quan sát trước đã. Mình nên quan sát trước khi mình nói ra cái điều gì mà mình, mình chưa chắc Hay là mình đề xuất người ta làm cái điều gì người ta chưa muốn Chẳng hạn như là cá nhân mình Có một thời mà mình mới đi làm ấy Mình đã từng hỏi là Chưa chị mua váy bầu ở đâu? Với mua chị ngồi ngay gần mình Và sau đấy thì mình mới biết là thực ra chị không có bầu Trời ơi Nghĩ lại mình vẫn cảm thấy rất xấu hổ mọi người mặc váy rộng chưa chắc người ta đã có bầu và bây giờ bản thân mình thỉnh thoảng mình vẫn mặc váy rộng và chụp hình ở trên mạng xã hội và thỉnh thoảng có một số bạn cũng rất là nhiệt tình nhắn tin là à có phải chi đã có tin vui thứ hai không nếu mà đúng thì mình chúc mừng nhé thì mỗi lần các bạn nghĩ thế thì mình lại nghĩ lại cái kỷ niệm ngày xưa mà mình chưa quan sát và mình chưa đủ dữ liệu nhưng mình đã nghĩ rằng là có thể như vậy và mình nói những cái điều mà mà bây giờ mình thấy hối hận và đôi khi ở trong công sở nó sẽ xem là vô duyên chẳng hạn những cái comment mà về người phụ nữ mà có thể họ tăng cân hoặc là chưa chắc là họ đã có bầu thì mình không nên có những cái nhận xét vô duyên như vậy thậm chí khi mình cùng giới. Và những cái hành động chẳng hạn như là mình tưởng là họ thích hoa chẳng hạn, mình tặng hoa chẳng hạn, có thể họ không thích hoặc là mình dù họ đi ăn ngoài hàng thì chắc họ đã thích chẳng hạn. Thì mình sẽ quan sát trước xem là họ thích gì, không thích gì. Trước khi mình có những cái biểu hiện mang tính là mình hơi phải ra khỏi cái vòng an toàn của mình để mình chạm lấy họ hay là mình gợi ý cho họ hay là mình bắt đầu cái mối quan hệ nào đấy lớn hơn ngoài công việc. Quan sát cũng rất quan trọng để biết được rằng là ai là người mà mình có thể tin tưởng được để nói những câu chuyện gì. Tại vì môi trường công sở không như là cái môi trường gia đình và môi trường bạn bè, mình có thể nói là à, em kể cho chị cái chuyện này, đừng nói với ai nhé. Ở công sở thì nhiều khi <cười> cái tường ấy nó rất là mỏng. Thậm chí có nhiều nơi không có tường đúng không? Nó chỉ có những cái vách ngăn thôi. Mình nói gì người ta nghe thấy hết. À, Tay mắt ở khắp mọi nơi quán ăn, những cái tin hoặc là những cái nơi mọi người hay lui tới do vậy là mình cũng không nên có những cái điều mà quá bí mật để mình chia sẻ với người ta mình có thể tâm sự nhưng mà chỉ khi mà mình đã quan sát đủ, mình có đủ dữ liệu và mình cảm thấy là mình sẵn sàng để có thể chia sẻ một vài người mà mình thật sự là mình cảm thấy thoải mái và bên cạnh đó thì mình cũng nghĩ rằng là có thật sự mình cần phải chia sẻ cái điều đấy không đó. Trong cuộc đời của mình có người bạn khác Có người trong gia đình khác Mà mình có thể chia sẻ cái điều này không Hay là mình phải chia sẻ cái điều này cho đồng nghiệp của mình Thì như mình trở lại câu chuyện về giá trị Thì mình đi làm ấy Thì mình nghĩ là mình mang lại giá trị gì cho họ trước Thì sau đấy thì mình mới Nghĩ việc là họ có thể mang lại cái điều gì cho mình Thì chẳng hạn như là Cái câu chuyện này của mình thì mình chia sẻ với họ Thì có khiến cho họ đồng cảm hơn, họ thông cảm hơn À, họ làm việc với mình tốt hơn hay không hay là cái việc mà mình chia sẻ với họ thì lại khiến cho họ cảm thấy tiêu cực hơn thấy cảm thấy nhiều drama hơn ở chỗ làm khiến cho họ có mối quan hệ bị uh, lệch lạc méo mó hơn chẳng hạn thì cái này mình cần phải quan sát để xem là đâu là là cái phương pháp hoặc là cái cách tiếp cận phù hợp nhất với mình và với đồng nghiệp của mình lời khuyên thứ ba và là lời khuyên mình nghĩ là quan trọng nhất Đối với mình, và mình ước có ai đấy nói mình khi mình còn trẻ Đấy là luôn luôn đối diện mọi thứ với một nụ cười Tại mình luôn chọn cái sự tích cực mình mỉm cười với mọi người Và đừng nên nghiêm trọng hóa quá mọi việc Đừng nên nghĩa đi là phải nghiêm túc Và mình luôn luôn để mọi thứ quá nghiêm trọng trong đầu của mình Thứ nhất là khi mình mỉm cười thì mình được thả lỏng cơ thể mình thả lòng và khi mình mỉm cười thì mọi người cũng cảm thấy rằng là mình là một người tích cực mình là một người vui vẻ và mình là một người hay đùa mình mình thấy mọi việc nó nó đơn giản nó nhẹ nhõm thì mình cũng khiến cho mọi người có cái năng lượng tích cực điều này vô cùng vô cùng quan trọng bởi vì mình thấy có rất nhiều bạn trẻ khi đi làm nhé và cái điều này bản thân mình mình nghĩ là mình cũng gặp phải nhưng mà mình mình chưa nhìn thấy khi mà mình có trẻ nhưng sau này mình ở cấp quản lý rồi và mình làm lâu rồi á bây giờ mình đã đi làm tới nay là cũng phải được mười sáu năm rồi bởi vì mình bắt đầu đi làm khi mình mười tám tuổi thì ở tuổi này thì mình nhìn lại mình thấy là những cái bạn trẻ mới vào làm quá căng thẳng mà tâm nặng bí xị <cười> và có cái vấn đề lỗi sai mà ai góp ý thì cũng rồi còn như là mây đen kéo xuống <cười> và các bạn ít khi mà vui đùa hoặc là nếu mà đùa thì dễ bị cái đùa mà thiếu sự quan sát thì là thành vô duyên ấy <cười> cho nên là khi bạn cảm thấy thoải mái trong môi trường rồi trước mắt thì mình hãy cười mình nở nụ cười à, à, vâng ạ à, em cảm à, ơn anh chị rồi cái gì mình cũng cười cái gì mình cũng mỉm cười trước và mỉm cưới nó là có sự luyện tập thì nếu các bạn đã từng xem cái video của mình về cái chu trình buổi sáng ấy, thì mình có chu trình buổi sáng là à, nở một nụ cười và thư giãn thì mình cảm thấy cái việc mà nở nụ cưới nó rất rất, rất 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 quan trọng trong mọi việc mình luôn luôn chọn nở một cười Khi mình mổ phòng zoom là chẳng hạn Mình sẽ cười trước Khi mình ở đâu đấy thì mình sẽ gặp ai đấy Mình sẽ cười trước chứ đừng rú 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 Mình sợ Mình luôn luôn cười trước cái bản thân mình Mình cảm thấy tích cực cái năng lượng của mình cho cho mình trước đã Mình thấy là à Cái khuyên miệng của mình đang cười Tức là nó, nó cho mình cái tín hiệu là mình tích cực Mình vui vẻ Thì cái người đối diện người ta sẽ Thường là có cái xu hướng là Mirror tức là phản chiếu lại mình thì người ta sẽ nở nụ cười trước. Đấy. Thì ngay cả khi mình thua podcast này thì nó cũng không có hình, thì các bạn không thấy mình nói nhưng mà mình luôn luôn mình cố gắng nở nụ cười khi nói và các bạn luôn luôn nói với mình là bạn có thể cảm thấy là mình đang cười. Đấy. Thì đấy là cái việc mà mình thấy rất là quan trọng ở cái vấn đề năng lượng. Đôi khi mình thấy có những bạn mà mình mở zoom mà thấy mặt bí sĩ, hoặc là sợ, thì mình cũng hơi sợ kể cả mình ở một cái vị trí cao hơn nhưng mình vẫn là ok cái năng lượng này mình cần phải làm sao đấy thì để... hoặc là mình kéo lên hoặc là mình trùng xuống để khớp với bạn thì luôn luôn mình chọn cái nụ cười đùa trong công việc và đừng nghiêm trọng hóa cái tôi của mình thì mình học được cái bài học này khi mình đi làm chuyên viên phân tích dữ liệu Các bạn đã từng xem cái tập podcast trước ấy, thì các bạn cũng biết rằng là mình có khoảng độ 2 năm làm công việc data analyst tức là chuyên viên phân tích dữ liệu ở trường đại học mà mình tốt nghiệp bằng tiến sĩ thì cái công việc đấy thì thực sự nó không phải là công việc trong mơ của mình à, Mặc dù mình học được rất nhiều điều và mình có cả một tập podcast để kể về những cái việc mình học được khi mình làm data analyst Nhưng mà cả đồng nghiệp Lẫn cấp trên và lẫn bản thân mình Đều biết rằng là cái bằng cấp của mình Và cái kỹ năng của mình cao hơn So với công việc tên analyst này Và mình đi làm công việc này Chỉ là bởi vì là mình Cái thời điểm đấy mình chưa có là cái công việc trong mơ của mình Là làm giáo sư đại học thôi Và khả năng cao là một ngày nào đấy Mình sẽ rời đi Để làm công việc mà mình mơ ước Và đấy là sự thật Đó. Thì cũng có một số người kiểu như là à chỉ có bằng tiến sĩ bây giờ đi làm chuyên viên phân tích dữ liệu phân tích dữ liệu nội bộ về học sinh thế này chẳng hạn hay là có những người khác thì có vẻ như là mỉa mai hơn chẳng hạn như là ổi có bằng tiến sĩ mà phải đi làm chuyên viên phân tích dữ liệu không cần có bằng tiến sĩ cũng làm được cái nghề này thậm chí có nhiều bạn trong youtube cái thời mình mới làm cái kênh ấy khi mình còn làm công việc này thì các bạn cũng thường kiểu hơi mềm mai thế. Và bản thân mình mỗi lần mình đọc những cái comment mình nghe những cái lời nhận xét đấy thì mình cũng cảm thấy là hồi đấy như kiểu như cái nhát dao đâm vào trái tim của mình vì nó khiến cho mình nhớ rằng là mình vẫn còn một cái đam mê mà vì nhiều lý do rào cản mà mình chưa làm được. Đấy. thế nhưng mà khi mình đi làm ấy thì mình quyết định là mình sẽ không quan trọng hóa cái vấn đề đấy. ok đấy là cái vấn đề nhạy cảm của mình đúng không? ok trước khi mọi người Đưa cái vấn đề đấy ra để tấn công mình Thì mình sẽ cười vào mặt mình trước đã Mình sẽ cười vào mặt mình trước đã Mình đưa quyết định thế Và và mình còn nhớ một cái buổi họp team đầu tiên mà Trong cái tuần đầu tiên mình mới vào làm luôn ấy, tức là mình vừa mới quét mọi người Và còn rất là mới ấy, Thì team của mình họp cùng với Xếp Tông ấy, Để xem lại những cái Những cái mà Bursue, Affix, quảng cáo Cho cái cái chương trình giáo dục mà Mình làm hồi đấy Thì uh, khi mà cái preview của cái brochure đưa lên Trên slide ấy, Thì tự nhiên mình bắt được một cái lỗi đánh máy <cười> Thế mình bảo ơ oh, Có cái lỗi đánh máy cái kìa Thế mọi người bảo oh yeah Còn đúng uh, chi rất là tinh mắt Thế xong rồi có một bạn bắt đầu hơi hơi đùa Ở oh, đúng thật là may mắn vì chúng ta có một tiến sĩ Ở trong team Thế là mình mới dựa vào câu đấy thì mình đùa luôn mà đúng tôi có bằng tiến sĩ Chỉ để đi tìm cái lỗi sai đánh máy này thôi <cười> Thế xong rồi là mọi người mới Nghe câu đấy thì mà kiểu mọi người mới Cười, ấy. kiểu mọi người đều cười và cái không khí rất là vui vẻ. Thế là mình mới thấy rằng là, à, đấy là cái um, lợi ích, cái việc lấy bản thân mình làm trò đùa, lấy cái việc mà nếu mà bình thường thì có thể um, nhạy cảm. Nhưng mà mình, bản thân mình mình không xem nó là cái dịch to tát thì nó sẽ không là cái to tát. Thì trong suốt cái quá trình của mình làm data analyst ấy, thì mình luôn luôn mình lấy cái chuyên môn mà mình có được khi mình học tiến sĩ ra để cải tiến cái công việc. Mình nghĩ rằng là khi mà họ có một chuyên viên phân tích dữ liệu mà có bằng tiến sĩ thì nó sẽ khác hẳn với những người mà chưa có bằng vì là mình đã có kinh nghiệm mình phân tích những bộ dữ liệu lớn đa quốc gia, thậm chí nó phức tạp hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà mình dùng cái kiến thức đấy để mình phân tích những cái bộ dữ liệu nhỏ thì mình sẽ phân tích sâu được hơn chẳng hạn. Nhưng mà cũng không phải vì thế mà mình... Cho rằng là cái tài năng của mình bị ủng phí Mình có thể uh, Vẫn có thể tận dụng được nó Và mình thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng thôi Mình vẫn có thể mang lại giá trị riêng của mình Và mọi người đừng có bao giờ lo là Ồ mình phải nói nhẹ rồi là Tránh cái chủ đề này bởi vì nó chạm đến chi chẳng hạn Không, cái chủ đề nào mà chạm đến tôi Thì tôi sẽ đùa trước Tôi sẽ lấy bản thân mình ra Để uh, không có cái gì là đáng phải Nghiêm trọng hóa về vấn đề của tôi Thì mình cảm thấy ở trong một cái Uh, nhóm ấy. Và đặc biệt bây giờ mình làm quản lý, mình làm quản lý uh, những cái lab nghiên cứu của mình mình làm quản lý, học viên của mình mình làm quản lý trong team The Present Writer thì những ai mà có thể có khả năng là không có đặt cái tôi của bản thân quá lớn và có cái khiếu hài hước ấy mình cảm thấy nó khiến cho cả team cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất là nhiều bởi vì nếu mà có không khí căng thẳng hay có điều gì mọi người ngại ở đến ấy thì cảm giác như mọi người đang đi trên trứng mỏng ấy Oh, sợ 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 mình phải uh, có cái đề tài này phải nhảy múa xung quanh thay vì mình chạm vào đúng cái đề tài này thế nhưng mà nếu mà cái người mà người ta tinh tế người ta nắm được cái ý người ta biết rằng là à cái đây là cái đề tài nhạy cảm ấy, thì người ta sẽ phá băng người ta làm cho người khác cảm thấy là không có cái gì mà phải ngại khi tiếp xúc với tôi và về chủ đề này thì mình nghĩ rằng đấy là một cái mà uh, những bạn trẻ nên luyện tập để mình Tự giải thoát cho mình Trong công việc Nếu mình cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng ấy Thì nó là nhẹ nhàng Nếu mình cảm thấy mọi việc Nó đáng để mỉm cười Nó là mỉm cười Mình thấy mọi thứ đáng để đùa Thậm chí lấy mình ra làm trò đùa Thì mọi thứ nó chỉ là một cuộc chơi Một sự bông đùa thôi Không có cái gì phải Quá là nghiêm trọng cả Nhưng mà có thật sự có tình bạn nơi công sở hay không? Thì nếu mà các bạn hỏi câu hỏi này khoảng độ 10 năm trước thì mình sẽ nói là không. Và chính vì cái lý do đấy thì mình mới quyết định sang Mỹ đi du học Và à, có những tình bạn trở lại Nhưng mà ngày nay khi mình đi làm công việc Thực sự mình yêu thích Và có những người đồng nghiệp thực sự là mình quý ấy, Thì mình thấy là hoàn toàn Có thể có tình bạn ở trong công sở Nó có thể có cái hình hài hơi khác một chút Nó sẽ không bao giờ có thể um, Hoàn toàn tự do, thoải mái mà buông (cười) tuồng như những người bạn thời nên thiếu của mình nhưng mà nó là một cái thể loại tình bạn khác mà càng trưởng thành thì mình lại càng cảm thấy là trân trọng chẳng hạn như là cái mối quan hệ của mình với đồng nghiệp mà mình cảm thấy là họ cũng có cái khó khăn giống như mình chẳng hạn như bây giờ mình làm ở môi trường học thuật đi thì đa phần những giáo sư là mình đa phần họ đều là người hướng nội đều học khó khăn như phải viết lách like, đều bí và cùng nộp hồ sơ đi xin tài trợ từ bị từ chối rồi là nộp nghiên cứu đi xuất bản thì đợi rất rất lâu mà vẫn chưa thấy trả lời chẳng hạn thì mọi người ai cũng phải trải qua cái điều đấy cả và ai cũng phải trải qua để mà họ đến được cái vị trí của họ ngày hôm nay Thì mình cảm thấy rằng là mình mà Nhìn vào những cái khó khăn mà đồng nghiệp của mình đã từng trải qua Thì mình thấy rằng là mình có nhiều điều Để mình chia sẻ chung với họ Thứ hai nữa là mình đã quyết định Là mình sẽ không làm bạn với đồng nghiệp Theo phong cách hướng ngoại Không phải là mình không làm được Nhưng mình quyết định mình không Kết bạn theo cái kiểu đấy mà mình sẽ kết bạn Theo cái trực giác của mình Đấy là mình kết bạn với cái sự quan tâm Chẳng hạn như là Bản thân mình ấy thì mình không thể Đi nịnh sếp Mình không thể như ở Việt Nam Thì coi như là mình nghĩ rằng là mình sẽ không có cửa Nhưng mà cá nhân mình ấy, thì mình sẽ không bao giờ Đến nhà sếp với một chai rượu Và như mình nói rất là may mắn là Ở Mỹ không có cái văn hóa này Ở Việt Nam nếu mà bạn có văn hóa này Bạn cũng có thể quan sát Và ngay ngóng xem là thực sự là sếp Hay là gia đình sếp thích cái gì Và mình cũng có thể tặng cái món quà đấy Nhưng mình không nhất thiết là mình phải um, Coi đấy là cái sự nịnh hot đó. thì thỏa mình cũng đưa cho cấp trên của mình ở trường những cái món quà khi mình đi nước ngoài về cái món quà nhỏ thôi nó không phải là sự định hot nó là sự quan tâm đặc biệt nếu cái người đấy người ta thấy mình quan sát và mình đưa cho người ta một cái gì đấy mà họ thực sự thích chẳng hạn như là ví dụ mình biết là người đồng nghiệp của mình hay là người sếp của mình người ta thích một cái màu sắc nào mà đấy và mình khi mình đi mình chọn được cái màu sắc và mình nói rằng là uh, em thấy rằng là sếp hoặc là mình thấy là bạn thích cái màu này mình tặng cho bạn chẳng hạn thì mình thấy là cái sự quan tâm ấy, nó lớn hơn Nó lớn hơn nhiều Mình cũng không phải là cái người quảng gia đủ Để rủ mọi người đi ăn uống Nhưng mà thỉnh thoảng mình nghĩ rằng là Lâu rồi khoa của mình chưa có buổi tụ tập Hay là mình cùng nhau ra một cái quán nào đấy Mọi người cùng trao đổi nói chuyện Kết chấp về công việc cuộc sống Hay là Chẳng hạn như đồng nghiệp của mình Vừa mới đi công tác Thì cần có người qua cho mèo ăn Chẳng hạn Mình giơ tay luôn, mình rất thích mèo Và nhà mình gần nhà bạn đấy mình qua cho mèo ăn Không có vấn đề gì cả Thì đối mình ấy, cái quan trọng ấy Nó là cái sự quan tâm Là sự quan sát Chứ không phải là cái việc là Mình nịnh người ta bao nhiêu Mình bao cho bao nhiêu quà Mình mời người ta đi ăn bên ngoài thế nào Mình trả bao nhiêu uh, Những cái món đồ bên ngoài Mình mua cho người ta Cái bữa ăn mình mua cho người ta Thì cái đấy theo mình là nó có thể, nếu mà đấy là cái ngôn ngữ yêu Là cách bạn thể hiện sự quan tâm Nhưng mà cá nhân mình ấy, như mình nói Mình chọn cái, cái cách làm bạn Bằng cái sự quan tâm theo cái kiểu rất hướng nội là mình mình Hướng vào cái chiều sâu và Là cái kết quả của cái quá trình Quan sát của mình, nên mình nghĩ rằng là Nó sẽ giúp cho mình có cái mối quan hệ Mà nó gần gũi hơn, nó sâu hơn Và nó ở lại lâu hơn à, So với những cái mà Mình có thể dễ dàng làm ở trên bề mặt Nhưng mà hút Cái năng lượng của mình và chưa chắc là đã phù hợp với người kia. Cuối cùng khi nói về mối quan hệ trong công việc ấy, thì cái điều mình nghĩ rằng vô cùng, vô cùng, vô cùng quan trọng. Nhưng rất ít người nói đến đấy là tạo cho mình một kết thúc có hậu. Tạo cho mình cái kết có hậu cho cái chương sách của mình khi làm công việc đấy. Hầu hết mọi người chỉ nghĩ cái việc là làm sao mình có thể xin được việc rồi là sau này mình nhảy việc. đấy Thế nhưng mà cái thời điểm mà mình kết thúc công việc cũ ấy, nó cực kỳ cực kỳ cực kỳ quan trọng bởi vì là nó kết lại một cái mối quan hệ và nhiều mối quan hệ khác uh, kèm theo đúng không? Ví dụ mình nghỉ làm ở một công ty nào chẳng hạn thì coi như là mình sẽ kết lại cái mối quan hệ của những cái người ở trong công ty đấy. Thì làm sao để mình có cái kết có hậu nhất Để ví dụ sau này mình gặp lại nhau Mình không cảm thấy khó chịu chẳng hạn Hay là về sau này mà mình muốn quay lại Công ty đấy chẳng hạn hay là về sau này mình Làm ở trong một cái ngạch đấy mà Có giao tiếp với công ty đấy thì mình vẫn Có được cái mối quan hệ tình cảm tốt đẹp Mình cảm thấy rất nhiều bạn trẻ Gặp phải khúc mắc ở chỗ này Tức là các bạn nghĩ rằng à Tôi cứ nghỉ là tôi muốn nghỉ Tôi không cảm thấy phù hợp rồi là có những cái bất công ở các môi trường ABC rồi tất cả những cái Có thể là đúng nhưng mà nó không có liên quan đến cái kết của bạn Bạn có thể chọn được cái kết cho mình Bạn chọn kết thúc công việc thế nào nó vô cùng quan trọng Để cho người ta nghĩ về bạn với cái hình ảnh đẹp Mình đã cố gắng cả quá trình rồi Mình phải cố gắng nốt cái cuối cùng Những cái giờ khắc cuối cùng với người ta Đấy là cái quan trọng nhất Mình đưa ra ví dụ Có rất nhiều người muốn nghỉ là nghỉ Không thông báo trước chẳng hạn Khiến cho rất nhiều người bị bị động thì cái đấy là một cái điều bạn rất không nên Bởi vì là khi mình làm điều đấy Thì sẽ khiến cho người ta cảm thấy là mình là một người vô trách nhiệm Mình không có trách nhiệm với những người ở lại Có những người thì Khi đi cái là không để lại Những cái hướng dẫn rồi Không để lại những cái uh, Thông tin cần thiết chẳng hạn Hoặc là thậm chí có những trường hợp mình thấy là uh, Cầm tiền công ty nhưng không trả lại chẳng hạn Thì cái đấy là một cái rất 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 là Xấu Người ta có thể đòi lại có thể không Nhưng mà cái danh tiếng của bạn nó sẽ luôn luôn là Bị coi thường Hoặc là cái công ty nào đấy mà bạn đang phỏng vấn mà gọi điện thoại với công ty cũ để hỏi xem là trước đấy thì bạn làm việc như thế nào ấy. Thì người ta có thể nói xấu với bạn. Thế do vậy là luôn luôn cố gắng là làm sao đấy mình kết lại với một cái kết trò nhất, cái kết có hậu nhất, cái kết mà khiến cho mọi người đều hài hà. Và mặc dù bạn rời đi, họ cảm thấy là bạn rời đi với cái mục đích rõ ràng và không phải là vì cái điều gì đấy xấu xa Ở chỗ làm cũ mà bạn sẽ đi tuyên truyền khắp mọi nơi Và bạn cũng có thể tự tin mà đi ra cái vị trí của mình Và nghĩ rằng cái hình ảnh của mình ở lại là cái hình ảnh đủ tốt Để mọi người không nói xấu về mình Không làm hại đến tương lai của mình đó Thậm chí có một số trường hợp Nếu mà bạn nghĩ rằng là À, mình không biết là mình có quyết định sai khi mình bỏ việc hay không Ok Càng tốt hơn khi kết thúc của mình càng có hậu Mình có thể nói rằng là Hiện nay em đang nghĩ rằng là Em muốn chuyển sang định hướng này nhưng mà em cũng chưa chắc chắn nên là em cảm thấy rằng là liệu có thể ở đây đấy sếp vẫn giữ cái CV của em hay là vẫn giữ cái mối liên hệ với em để sau này em muốn quay lại cái vị trí này hoặc là công ty này thì em vẫn có thể quay lại được cái công việc này, công việc cũ của mình. Đối với mình là một người ở vị trí quản lý thì mình rất là thích những cái trường hợp như thế bởi vì là mình tìm một người mới thì mình phải training cho họ cả một cái hệ thống mới cái chi phí đào tạo cái thời gian đào tạo rất là lớn một người mà người ta rời đi nhưng người ta vẫn có một cái quan hệ tốt có cái liên hệ tốt tương lai người ta có thể quay trở lại làm với mình hoặc là người ta làm ở cái vị trí của tư vấn chẳng hạn hoặc là sau này mình không trade mình không đào tạo được cái người mà kế cận với họ thì mình có thể nhờ họ quay lại một hai buổi đấy chỉ lại cho người ta thì cái đấy là cái điều mà mình cảm thấy rất thích và mình luôn luôn khuyến khích các bạn có thể làm được Để do vậy là trở lại cái việc là Mọi người nghĩ rất nhiều việc là làm sao mình có cái sự khởi đầu tốt. Làm sao để có thể phỏng vấn được cái vị trí này, làm sao để mình uh, được mọi người yêu quý trong cái quá trình mình làm. Nhưng lại rất ít khi nghĩ cái việc là hình ảnh của mình thế nào khi mình rời đi. Đó, thì mình nghĩ rằng là cái điều này nên được nói đấy nhiều hơn và các bạn nên đầu tư suy nghĩ nhiều hơn khi nói về mối quan hệ của mình trong công việc, không chỉ cái công việc hiện tại mà công việc trong quá khứ. Nó sẽ luôn luôn đi cùng với mình và đến với mình trong tương lai. các bạn đã nghe tập podcast ngày hôm nay thì mình hy vọng là tập podcast này giúp cho các bạn có cái nhìn nhẹ nhõm thư thái và thoáng đãng hơn <cười> đỡ ngột ngạt hơn khi nghĩ về mối quan hệ với công việc với đồng nghiệp với sếp và ở trong cái môi trường học thuật hay là môi trường bên ngoài công sở bình thường nhìn lại cái hành trình đi làm của mình ấy thì khi mình mới 18 tuổi và bắt đầu với vị trí một tình nguyện viên rồi là làm thực tập sinh không có lương. Thế cho đến ngày hôm nay khi mình đã trở thành phó giáo sư, đã có một hệ thống nghiên cứu với nghiên cứu sinh cộng tác với mình rồi mình lập ra thương hiệu riêng Surprise Prison Writer có đội ngũ ekip làm việc với mình. Ấy. Thì mình nhìn lại mình cảm thấy rằng là mình rất là biết ơn những cái trải nghiệm Mình bắt đầu đi làm từ khi còn trẻ như vậy Bởi vì là những cái kỳ cục, những cái ngôn ngạc Những cái câu hỏi về việc công sở này Nó sẽ luôn luôn Ở lại với mình Nhưng mà nó sẽ khó hơn, khó nhất Khi mình mới bắt đầu đi làm vì Càng khi mình bắt đầu đi làm, mình càng học mình càng hỏi được những câu này sớm ấy Thì sau này mình sẽ càng vững vàng hơn Trong cái hành trình tiếp theo của mình Và đặc biệt khi mình đã ở vị trí là người quản lý rồi ấy, Mình nhìn lại mình thấy rằng là Có rất nhiều cái nỗi sợ của học viên Rồi học trò, rồi là đồng nghiệp Rồi là cấp dưới ấy, Nó thực sự ở cái vị trí cao Mình không là một người bắt nhặt như vậy Không hẳn là bởi vì là mình là người Thá thứ độ lượng ở đâu Thế mình nghĩ xung quanh mình thấy có rất nhiều sếp Họ không có đủ thời gian Để họ đánh giá bạn kỹ lưỡng như vậy Và họ chỉ có thể nhìn nhận bạn Một cách công tâm nhất Thông qua những cái giá trị bạn làm Cái sản phẩm thực sự thôi thế Cho nên là uh, mình nghĩ rằng là Quay trở lại cái câu chuyện đầu tiên ấy, Thì giá trị vẫn nên đi hàng đầu Những cái mà Mối quan hệ, những cái um, Giao lưu, giao thiệp bên ngoài Nó là cái đằng sau Và nó là những cái mà mình Không nhất thiết phải gồng lên Để mình có được, mà là những cái mà mình Nên tiếp cận ở cái khía cạnh là Quan tâm, chân thành, kết nối cá nhân Thay vì mình nghĩ là làm gì để mình có thể Có những mối quan hệ có lợi ấy, Thì mình hãy nghĩ là làm sao để mình Mang lại lợi ích cho họ, để họ muốn có Mối quan hệ với mình trước đã các ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người Trong tập podcast tiếp theo, bye